0: Liebes Tagebuch, also ich werde jetzt wieder anfangen, Tagebuch zu schreiben und zwar vernünftig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, seit Ostern sind viele Monate vergangen. Also im Sommer waren wir drei Wochen auf Spiekeroog, zwei Wochen mit Bina und Ute, Franzi war auch da und wir sind wieder geritten. Tja, das war ganz lustig. Elkes Opa hat sich vor dem Sommer ein Pferd gekauft und Fohlen. Das Pferd heißt Mirinda und das Fohlen Metabo. Das Fohlen ist echt niedlich und total zahm. Es kommt so auf uns zu, aber auch nicht auf alle. Wir sind schon mal mit zwei Pferden geritten. Ich auf Mona und Elke auf Mirinda. Total lustig. Irgendwann letztens war ich in Wuppertal auf einer Fete. Irgendwie komisch. Die Jungs, leider auch mein süßer Sascha, sind voll die Heavies geworden. <lacht> Äh, außerdem saufen sie Alkohol, warum ruinieren sie sich bloß so? Man kann das Leben doch auch viel besser ganz anders genießen.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Eingangs habt ihr den Beginn eines Tagebucheintrags von Anja gehört. Den schrieb sie, als sie 14 Jahre alt war. Ein Jahr zuvor war sie aus ihrer Heimatstadt Wuppertal nach Leer in Ostfriesland gezogen und hatte anfangs, wie sie sagt, großes Heimweh. Ob sie mit ihrem neuen Zuhause ihren Frieden gemacht hat und was sonst noch so los war? Das hörte
3: jetzt.
0: Naja, also wie gesagt, mit den Wuppertalern ist auch nichts mehr los. Sogar die Mädchen sind komisch geworden. Ich glaube, ich fühle mich da nicht mehr zu Hause. Mein Zuhause ist jetzt hier und das will ich auch klar und deutlich hier an dieser Stelle sagen bzw. schreiben. Ich bin jetzt auch in der Tanzstunde. Durch Elke habe ich einen ganz süßen Typen kennengelernt, Elkes Ex-Freund. Der ist auch... <lacht> Der ist auch beim Tanzen. Total nett. Aber ich weiß nicht. Ich habe eigentlich die Nase voll von Jungen seit Sascha und Volkert. Ich habe keinen Bock mehr. Wozu dieser Krampf? Okay. In Sascha war ich total verliebt monatelang. Aber was habe ich davon gehabt? Nur Traumgedanken und Wünsche. Bei Volkert war ich abhängig. Man konnte nichts, anders als ihr denkt, man konnte nichts, man konnte nichts tun oder lassen, ohne dass er immer da war. Man begibt sich in so eine Abhängigkeit beim Verlieben. Bei Volkert war es wohl eher Verknallen. Außerdem würde ich einen Freund zu Hause anschleppen, würde es hinterher heißen, du bist erst 14, bist du blöd? Wer, der kommt hier noch mal hin. Trotz alledem, manchmal wünsche ich mir total einen Freund nicht, weil es vielleicht schick ist, in diesem Alter einen zu haben. Oh nein, ich möchte nur mal jemanden haben, dem ich total vertrauen kann, der nicht dauernd bei mir rumhängt, aber, und das hört sich jetzt vielleicht schnulzig an, der mir irgendwie auch ein bisschen Zuneigung oder wie man das nennt, geben kann. Aber vielleicht bin ich wirklich noch zu jung. Ich werde keinen Jungen mehr ansehen, damit ich auch ja keinen Freund habe, bevor ich alt und grau bin. <lacht> Ich bin im Augenblick so mittelmäßig in der Schule, morgen schreiben wir Englisch und ich müsste eigentlich noch dafür üben. Übermorgen sind Herbstferien bzw. letzter Schultag und ich kriege meine feste Klammer. Neulich war der Schulfotograf da und hat die Klasse fotografiert, in Klammern Kotz-Ausrufezeichen. Im Augenblick lese ich ein Buch über Napoleon, Desirée heißt es, total geil. Wenn mir noch was einfällt, schreibe ich es heute Abend noch auf. Jetzt muss ich wirklich Englisch machen. Tschö, deine Anja. Samstag, den 9.10.1988. Liebes Tagebuch. Ich habe leider das Desiree-Buch schon ausgelesen. Es war wirklich schön. Es spielt zur Zeit der Französischen Revolution und danach. Desiree ist, glaube ich, so ähnlich wie ich. Ich konnte mich gut in sie hineinversetzen. Also ich habe das Buch jetzt zu meinem Lieblingsbuch erwählt. Desiree ist wie ein Tagebuch zu lesen. Ich wünschte, mein Tagebuch könnte man auch so lesen, aber dafür steht leider nicht genug drin und das wäre wahrscheinlich für einen Außenstehenden auch zu langweilig. Ich finde es immer fast zum Heulen, wenn ich ein super gutes Buch ausgelesen habe. Man kommt sich dann so hilflos vor, als ob die Welt, in der man ein paar Tage ab und zu gelebt hat, aufhört zu existieren. Ja, ich lebe immer mit bzw. in der Geschichte, versetze mich in die Person, die mir am ähnlichsten ist. Elke hat von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag hier gepennt. Es war echt lustig. Freitagabend hatten wir Mittelball. Ich hatte einen schwarz-weißen Minirock von Elke an und dazu ein schwarzes T-Shirt von Mama. Von den Jungs aus unserer Klasse waren Wilko und Bernd, in Klammern, Kotz, Wirk, Schluck, Bernd ist echt eklig da. Aber Wilko ist sehr nett. Er hat so ungefähr meine Größe und wir haben ganz schön oft getanzt. Wilko ist niedlich. Elke sagt, er mag mich gern, aber ich würde, glaube ich, nichts mit ihm anfangen. Apropos, Elkes Ex-Freund Marco S., ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt, hat mir aus London eine Karte geschrieben. Ich will eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, weil ich, wenn ich ihn in der Schule sehe, habe ich nicht dieses Ziehen in der Magen gegen und dieses Kribbeln, wie ich es bei Sascha immer hatte. Daraus ziehe ich also den Schluss, dass ich nicht in ihn verknallt bin. Ich finde es nur total nett, dass er mir geschrieben hat. Aber ich glaube, jedes normale Mädchen freut sich, wenn es gute Post von Jungs bekommt. Das Wetter ist hier irgendwie total bescheuert im Moment. Regen, Sturm, Regen, Kälte, Sturm. Irgendwie habe ich jetzt Bock, nochmal mal Desiree zu lesen. Ich mag es so gern. Entschuldigung für diese miese Schrift. Ich hoffe, sie ist lesbar. Deine Anja. Ich könnte noch einen Tag. Soll ich noch? Ja. Montag, 10.10.1988, erster Schultag nach den Ferien. Heute ist sowas Blödes passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also... Nach allgemeiner Wiedersehensfreude haben wir die ersten vier Stunden ganz gut überstanden. Meine Schrift ist wirklich schlecht. In der zweiten großen Pause haben wir Mädchen so rumgestanden, bei den Jungs aus unserer Klasse, die lächerlicherweise immer noch Fußball in der Pause spielen. Da kam Marco S. Dann haben die Mädchen Nurjan, Remda, Elke, Kolbe und Uli gesagt... Oh Anja, das ist dein Verehrer und Anja, warum wirst du so rot, obwohl ich das gar nicht wurde. Und na Marco, nicht so schüchtern, so ein Scheiß. Ich habe gar nichts mit ihm. Das Kribbeln im Bauch war nicht da. Folge, ich habe mich nicht in ihn verknallt. Aber komisch ist, dass ich so oft an ihn denken muss. Naja, also er stand da. Und ich war wütend auf die Mädchen. Ich sagte etwas von, vielen Dank für die Karte und sehr nett, dass du mich mit Affen vergleichst. Er hat mir nämlich eine Karte mit einem verkleideten Affen geschickt und gesagt, dass der Affe so süß ist, dass er ihn an mich erinnert. Soll das jetzt eine Beleidigung oder eine Liebeserklärung sein? Dann habe ich mir sein Gesicht eingeprägt, während die anderen Mädchen versucht haben, mich weiter fertig zu machen. Dann hat er gelacht, wurde wieder ernst und dann, ja, dann ist er abgehauen. Mit seinem Freund, der sehr nett aussieht und bestimmt schon tausend Freundinnen hat. So viel über den sagenumworbenen Marco S., äh, bei dem ich kein Bauchkribbeln bekomme, wegen dem ich die anderen ärgern und den Nurjan nicht leiden mag und von dem ich nicht weiß, wie er wirklich ist. Heute Abend werde ich Rike anrufen und mit ihr sprechen. Wer weiß, vielleicht hat sie einen Rat. Außerdem muss sie unbedingt mal wieder herkommen. Mittwoch fängt Gallimarkt an, eine Kirmes. Das ist die Hauptattraktion im Jahr hier in Leer. Vielleicht gehe ich mit Nurcan hin. Tschö, deiner Anja. Danke.
2: Herbert ist wieder dabei, mit Tagebucheinträgen, die er mit 16 Jahren schrieb. Ein, wie er sagt, in sich abgeschlossenes, kleines Dramolett.
4: Samstag, 6. Oktober 1962. Abends mit Rosi beim Cola-Ball. Erst kam sie fast eine halbe Stunde zu spät und dann, ich bin auch kein Übermensch, ich kann auch nur ein bestimmtes Maß an Qualen ertragen. Wie viel Hoffnung hatte ich auf diesen Abend gesetzt? Und sie lässt mich kalt und erbarmungslos wieder nach Hause laufen. Den ganzen Abend kein lieber zärtlicher Blick. Nichts, was mich vor dem Ertrinken in der elenden Verlassenheit retten würde. Nichts, was meinem Tun Sinn geben würde. Kalt ist sie, als wäre ich einer von den anderen. Und mit denen war sie noch netter. Und duldet doch meine Zärtlichkeiten. Duldet. Samstag, 13. Oktober. Nach der Schule Rosi getroffen. Mit Gesa zusammen. Ich war Luft. Und durch ihre dubiosen Gespräche sollte mir bedeutet werden, du kannst gehen. Nicht nur durch Worte. Gesa kam die ganze Zeit mit, was sie sonst nie tat. Nun gut, wenn ich Rosi nichts mehr bin, es ist hart, aber ich darf ihr keinen Vorwurf machen. Aber ich verachte dieses Theater, das sie veranstaltet. Man kann doch offen darüber reden. Und ich dachte immer, Rosi dachte genau wie ich. Aber diese Methode ist schäbig. Sonntag, 14. Oktober. Mir ist, als sei ich plötzlich ein ganz anderer. Ich glaube, den Verlust Rosis habe ich überwunden. Die Enttäuschung, dass das Mädchen, das ich heiß und treu liebe, mich plötzlich fallen gelassen hat. Aber bin ich nicht gerade dadurch ein anderer geworden? Und vielleicht ist es sogar gut, dass, ich mit dass es mit Rosi aus ist. Wie wenn ich... Sag es ruhig, sie geheiratet hätte, was mir bei ihr zum ersten Mal vorspielbar gewesen wäre. Wäre ich nicht ein wenig engstirnig geblieben, kleinbürgerlich geworden? Habe ich nicht so die Möglichkeit, mir viele Winde um die Nase wehen zu lassen, gleichzeitig in der Wüste zu wachen und nach den Sternen zu streben und aus der Fülle des Lebens zu schöpfen? Auf ewiger Wanderschaft. Freitag, 19. Oktober 1962. Rosi morgens getroffen. Gott sei Dank, sie hat sich für Samstag entschuldigt. Ein Glück. Wenigstens diese ungeheure Enttäuschung blieb mir erspart. Allerdings ungeheuer hart traf es mich, als ich in der Penne erfuhr, dass es Volker ist. Ich konnte das so im ersten Moment einfach nicht fassen. Als kleine Rache habe ich seinen Namen hier im Original jetzt stehen lassen. <lacht> Sonntag spreche ich mit Rosi. Sie wird sie mich nicht enttäuschen. Sie ist erwachsen und sie ist eine verantwortungsvoll lebender Vollmensch, den ich achte und dessen Willen ich mich beugen muss. Sie ist so, wie ich sie liebte und liebe. Samstag, 20. Oktober. Oh, es tut doch furchtbar weh. Es ist einfach nicht zu fassen. Es kam alles so schnell und plötzlich. Sich jetzt auf einmal vorstellen zu müssen. Sie liebt einen anderen. Geht mit ihm spazieren. Küsst ihn. Lächelt ihn an. Liegt in seinem Arm. Es ist grausam. Es war so kurz mit ihr und ganz plötzlich gehört sie einem anderen. Vielleicht war es mein Fehler. Ich war zu abhängig von ihr. Sie war alles für mich. Jetzt bin ich wieder hinausgestoßen, verlassen, allein auf meiner rastlosen Suche, ungeliebt, einsam. Sonntag, 21. Oktober. Rosi getroffen, wie vereinbart. Wir haben alles besprochen. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. So elend bin ich. Sie hat sich in Volker verliebt, also muss ich gehen. Wie soll ich denn leben? Ich liebe sie noch so. Brief an Rosi geschrieben. Rosi getroffen, ihr gleich den Brief gegeben. Ich muss die Wunde einkapseln und ganz tief versenken. So komme ich darüber hinweg. Ich will arbeiten und ab und zu, das heißt immer, mich in ein hübsches Mädchen verlieben. Ich gehöre nie wieder einer, sondern allen.
1: Mit 14 Jahren hat Farah ein Gedicht anlässlich des Todes ihrer Großmutter geschrieben. Das hat sie zu ihrer Beerdigung vorgetragen. Und jetzt noch einmal bei uns in Berlin. Und so scheint sich für Farah ein Kreis zu schließen. Hört selbst. Sollten wir irgendwas über deine Großmutter wissen, um das Gedicht besser einordnen zu können?
3: Ja, also ähm, meine Großmutter ist in Bayern gestorben. Ich komme auch ursprünglich aus Bayern, aber meine Großmutter ist in dem Alter als ich das Gedicht geschrieben habe, nach Berlin gezogen und war hier eben auch als Schauspielerin äh, tätig, genau, und ist dann aber nach Bayern gezogen. Und ich komme eben auch aus Bayern. Und deswegen ist das jetzt ganz witzig, dass ich jetzt so lange Zeit später das Gedicht noch mal vorlese und zum letzten Mal vorgelesen habe ich es eben vor Publikum eigentlich bei ihrer Beerdigung.
1: Das heißt, du hast es auch richtig dort vorgetragen?
3: Genau, ich habe es bei ihrer Beerdigung vorgetragen.
1: Okay, und das hören wir jetzt heute von dir? Genau. Danke, dass du das mit uns teilst. Fahrer von gestern.
3: Hörst du meine Tränen tropfen auf die harte Erde in der Nacht? Hörst du, wie sie schmerzvoll klopfen? Nein, ich hätte nie gedacht, dass man Tränen selbst noch hören kann, wenn sie längst verflossen sind, dass man sie dann noch spüren kann, wenn sie längst vergossen sind. Zunächst wie eine Welle, die versucht, dich zu entreißen, wie ein Sturzbach aus der Quelle, so wirst du mir entgleiten. Nun muss ich an mich halten, bis sich der Abgrund wieder schließt und so lasse ich es walten, bis die letzte Träne mir entfließt.
2: Sven hat dieses Mal das Achtelfinale seiner Science-Fiction-Geschichte Stoneball dabei, die er mit Anfang 20 schrieb. Erinnert ihr euch? Es geht um Endzeit-Zukunftshäftlinge, die American Football gegeneinander spielen. Nein? Kein Problem. Sven hat ein Recap für uns vorbereitet.
5: Dankeschön. Also, in einigen Jahren. Willkommen im Jahr 2100. Die Weltverbrechensrate ist um 400% gestiegen. Die Gefängnisse waren überfüllt und der Staat mit dieser Situation restlos überfordert. So wurden die Gefängnisse von großen Konzernen übernommen, die in Gründern die große automatische Arena Stone errichteten. Dort treten ganze Häftlingsblöcke im sogenannten Stoneball, einer brutalen Abart des American Football, in blutigen Saisons gegeneinander an. Es gibt keine Regeln. Es darf getötet und geschlachtet werden. Doch nur die Touchdowns bringen wirkliche Punkte. Wer das Finale erreicht, gewinnt und überlebt kann als rehabilitiert nach Hause entlassen werden, mit einer fetten Geldprämie im Gepäck. Soweit dazu. Harry Leach, ein notorischer Einzelgänger, verraten von seinem Partner, muss nun in Stone einen Kampf nach dem anderen bestehen. Bereits im ersten Vorrundenspiel hatte man ihn mit einem Dorn und einem Auge aus dem Schädel gehebelt. Nun befindet er sich mit seinem Team im Achtelfinale, und muss sich gegen eine rechtsradikale Nazimannschaft behaupten. Nichts ahnt, dass sein ehemaliger Partner, der ihn verraten hat, vom TV aus seinen Kampf verfolgt. Aber auch seine Ex-Frau sitzt mit ihrem Schwager im Stadion und schaut sich das blutige Treiben an. In diesem Moment wird er getackelt. Und hier steige ich ein. Im kanadischen Winnipeg sah, lag Clint Barker auf seinem Hotelbett. Er hatte sich in einer kleinen Absteige niedergelassen, nachdem er die Staaten verlassen hatte. Da er obendrein die Kassen seiner erschossenen Kameraden sowie die von Leach mit sich führte, konnte er eine beachtliche Summe vorweisen. Barker hatte unter falschen Namen in einem kleinen Hotel eingecheckt. Seit Wochen bewohnte er das kleine Zimmer und ließ es sich gut gehen. Nun sah er sich die aktuellen Stoneball-Spiele an und grinste. »Mann, Harry, wenn du wüsstest, jeder deiner Siege vergrößert meinen Reichtum. Ist immer gut, auf den Favoriten zu wetten. Und auch dieses Spiel wird ihr gewinnen.« Barker nahm seine Bierdose und prostete Leach, der sich immer noch mit dem Blocker prügelte, zu. »Wahrscheinlich verfluchst du mich dafür, dass ich dich am Leben gelassen habe, Harry.« aber seine Dummheit war ein, ein entscheidender Faktor. Welcher Vollidiot akzeptiert einen Boss, der einem die Braut wegnimmt? Naja, wenigstens taugst du als brauchbarer Killer. Wieder griffen die Dark Berserkers, das Team von Leech, Leech geschlossen an. Laus, na macht schon, Barker sah auf seine Armbanduhr. Das Spiel ist für die Nazis eh gelaufen. Er trank den Rest aus der Dose und schleuderte sie beiläufig in den Mülleimer, der sich neben der Zimmertür befand. Mit eiskalter Neugier beobachtet er das Treiben auf dem Spielfeld. Ha, auch dein Werdegang in Stone ist bemerkenswert. Die Company hat ja ausführlich darüber berichtet. Mussten sie dir erst im ersten Spiel erst den Schädel einschlagen, damit du anfängst zu denken? Naja, immerhin, scheint ja geholfen zu haben.« Andershin ging es Melanie Evans und ihrem Schwager Clark Price, Schwager und Ex-Frau von Leech. Beide saßen auf der oberen Tribüne in Stone und sahen sich den Kampf live und in Farbe an. Melanie hatte sich ängstlich in Clarks Arm gekrallt, als der Blocker den Dawn ausgefahren hatte und versuchte Leech aufzuspießen. »Oh mein Gott, sie bringen ihn auch um!« Auch Clark saß angespannt auf seinem Platz und zog die Luft durch die Zähne, als Leach den Dorn seines Gegners aushebelte und einem gegnerischen Runner in den Kopf rammte. Oh, »Großer Gott!« Melanie kniff die Augen zusammen, aber dem lauten Jubel des Publikums konnte sie sich nicht entziehen. »Diese Massen!«, flüsterte Melanie. <lacht> »Ich weiß.« Clark wusste nicht, was er sagen sollte. »Er und Melanie hatten einen Haufen Geld ausgegeben, um sich dieses Spiel ansehen zu können.« Stonewall kannten sie nur aus dem Fernsehen. Niemals zuvor in seinem Leben hatte er auch nur ein Spiel live angesehen und obendrein kämpfte sein ehemaliger Schwager dort unten mit. Als er Melanie weinen sah, fühlte er sich unbeholfen. Clark nahm sie vorsichtig in den Arm und blickte immer wieder zur Uhr. Das Spektakel würde noch fünf Minuten andauern und bis dahin konnte noch viel passieren. Erneut griff der Blochger nach Leach, stemmte ihn mit einer Hand in die Höhe und schmetterte seinen Helm, gegen den, Hel den er in der anderen Hand hielt, gegen den von Leach. Mit einem ohrenbetönenden Knall brach Litschs ohnehin schwer angeschlagener Helm auseinander. Benommen fasste er sich an den Kopf. Wieder johlte die Menge. Zwei Spieler ohne Helm. Das waren Todeskandidaten in ihren Augen. Wieder klammerte sich Melanie an den Arm ihres Schwagers. Oh Clark, sie werden ihn töten. Oh Gott, sie werden ihn töten. Noch bevor Clark etwas erwidern konnte, war Leach auf die Knie gefallen. Aber bereits eine Sekunde später hatte er seinen Schädel in den weichen Unterleib des Blockers gerammt. Der Blocker fasste sich in den Schritt und knickte ein. Litsch Schädel dröhnte vor Schmerzen, doch er packte seinen Gegner am Hals und riss ihn zu Boden. Dabei riss die Duroplastpanzerung, die den Hals und Schultern schützen sollte, in zwei Hälften. Die Wut des Blockers trieb ihn auf die, auf die Beine. Er sprang auf, schoss auf Litsch zu. <lacht> Dieser empfing seinen Gegner mit offenen Armen. Kaum hatten sich ihre Körper einander verkeilt, hatte Litsch ihm die Kehle, in die Kehle gebissen. Die Menge hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen. Sie jubelten bei dem Anblick der, des Blutes und der Gewalt auf den Videolernen einbinden. Dort wurde alles im Detail gezeigt. Wendy Porters, seine Kameradin, blickte sich um. Auch sie war über und über mit Blut bespritzt. Sie entdeckte Leech, wie er seinen Gegner an den Hals biss. Mit einem entsetzlichen Ruck ließ Leech von seinem Opfer ab. In seinem Mund steckte ein Mandarin großer Fleischfetzen. Blut schoss aus der klaffenden Halswunde des Blockers und Wendy fasste sich mit beiden Händen an den Helm. Allmächtiger! Gregory Arvin, ein weiterer Teamkamerad, erblickte die Szenerie nur auf der großen Leinwand und bekreuzigte sich augenblicklich. Heilige Jungfrau, erbarme dich. Etliche Spieler beider Fraktionen hielten plötzlich innen. Auch Melanie und Clark waren über das extreme Ausmaß an Gewalt entsetzt. Hinter ihm brüllte eine junge Frau, Mann, bring ihn um, bring ihn um, bring das verdammte Schwein um. Leach hatte das Gefühl, als hätte man ihm heißes Blei in den Rachen geschüttet. Er schmeckte den eisenhaltigen Geschmack des Blutes seines Gegners, der sich vor Schmerzen krümmte und zu Boden sackte. Der Verwundete presste sich eine Hand auf seine Wunde, aus welcher der pulsierende Blutstrom floss und schrie sich die Seele aus dem Leib. Leach kauerte neben ihn auf allen Vieren. Das zerklüftete Stück Fleisch spuckte er wieder aus. Niemand von den Gegnern wag es auch nur in seine Nähe zu kommen. Eises Kälte lag in seinem Blick, mit dem er sein verwundetes Opfer fixierte und er öffnete den Mund, so als wollte er noch einmal zubeißen. Doch er erstarrte mitten in der Bewegung. Aus dem offenen Mund tropfte Speichel und Blut heraus und Litsch wirkte wie ein blutwünstiges Raubtier. Doch er griff nicht an, sondern blickte starr auf den Mann, dessen Namen er nicht einmal kannte, und sah zu, wie er grausam sein Leben aushauchte. Bei jedem gurgelnden Schrei lief ein weiterer Schwall Blut aus der zerfetzten Halswunde heraus. Langsam kam Litsch wieder auf die Beine. Fortsetzung folgt.
2: Das war die 53. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer Show von diesem Jahr im August 2022 auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Shows finden am 30. Oktober und am 1. Dezember im Berliner Monarch statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Seit kurzem hat Texte von Gestern einen eigenen Instagram-Kanal und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den abonniert. Dort gibt es neben Hinweisen auf die Veranstaltungen und die Podcasts natürlich vor allem viele kleine Highlights aus dem, was Kinder und Jugendliche so geschrieben haben. Der Kanal heißt, wie ihr euch denken könnt, Texte von Gestern.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.